0: Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель Консомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуйте. Да, ну что, впереди у нас э, выходные дни, э, посвященные одному из главных российских праздников. Это повод сходить в кино, познакомиться с. Э, премьерами кино новинками, ну и посмотреть, наверное, те фильмы, которые, собственно, уже заслужили не только зрительскую любовь, но и любовь весьма уважаемых жюри. Я сейчас намекаю на фильм не любовь режиссера, mm. да, да, совершенно верно, Андрей Звягинцева, объясню, почему. Потому что тут пришли данные, и выяснилось, что за выходные с 3 по 4 июня картина Звягинцева собрала 34 миллиона рублей и заняла пятую строчку рейтинга. То есть это за вот Совсем прошедший неплохо. уикенд. Да, Пятая строчка рейтинга. Ну, лидер – это пират Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. Ну, там 408 миллионов рублей. Второе, третье, четвертое место заняли «Чудо-женщина», «Спасатели Малибу» и «Подводная эра». Ну, Ну, это абсолютно,
2: вот то, что ты перечислила, это абсолютный, даже не мейтстрим, а такой ширпотреб, абсолютный такой, знаешь, летний киноширпотреб. И и по сравнению с ним, со всем этим, не любовь, то сказать, как не относиться к этому фильму, это авторское, так сказать, абсолютно кино, э- непростое, так сказать, проблемное, спорное, какое угодно, и то, что оно вот... Э- интересно было бы что за ней идет за не любовь uh-huh. но я думаю тоже примерно что не такое вот подводная братва 5 <свят> вот поэтому я очень приветствую вот то что происходит и я уверен что этот фильм конечно может быть даже отобьет свои небольшие относительно расходы и конечно можно только поздравить продюсеров и сказать, что они большие молодцы, в том смысле, что действительно выпустили сразу, как на, на волне хайпа, как сейчас принято говорить по-русски. Mm-hmm. Вот. А, действительно, не дол- не долго ждали после того, как действительно все написали, мы вот, все мы и сказали, и оп- оповестили всех, и действительно фильм смотрят, спорят, ругают, хвалят, а, люди чуть ли не дерутся у себя mm-hmm. в соц сетях я знаю одного критика, который сам про себя говорит, что он кидается на людей, он считает, что его он должен защищать во всем Звягинцева. Ну, тоже у людей иногда немножко э, крыша едет. Вот, ну, все это так или иначе хорошо, что такие сильные чувства вызывают кино, и... И, в общем, давно у нас не было фильмов которые так широко обсуждаются. Ну, кроме как...
1: Матильды, которую еще никто не видел, и которая уже стала просто ну, Мы Пока вязаться. не будем,
2: да. Вот я боюсь, что Матильда выйдет и не будет таких споров, понимаешь? М-м-м, как может бы, быть, быть и да. так, она может да. оказаться такой качественной исторической мелодрамой, и там не за что будет особо, как бы, понимаешь, зацепиться. Взяться, да. вот. А здесь все-таки интересно, что вот мы пишем, мы же первые смотрим фильм, я был действительно первым показе вообще в мире, вот в Кайне на пресс-показе еще за, за день до премьеры. Мы пишем там свои впечатления, люди их читают, еще не видя фильма и даже, может быть, выхлоп не такой большой, как сейчас, mm-hmm. когда люди просто делятся своими мнениями, эти тексты приобретают такой вирусный характер и так далее. Ну, в общем, здорово, что есть такие фильмы, и все ненавистники Звягинцева, их тоже немало, надо сказать. Ну, хочется им сказать, ну слушайте, ну это же кино просто, ну это все-таки кино.
1: Ну, ты знаешь, сейчас настолько каждое ну, вот подобное знаковое событие воспринимается как нечто направленное на поддержку страны или против страны. Именно поэтому, вот, когда я слышу такие мнения, что это вообще пасквель на страну, и это там прям какое-то кривое зеркало и прочее-прочее, ну, я не знаю, схожу, обязательно посмотрю, вот у меня как раз для этого будут вот эти выходные дни, прям обещаю тебе, что непременно это сделаю для того, чтобы составить свое впечатление. но вот те хулители, которые обрушились на Звягинцева, тоже, наверное, имеют право на подобное мнение. Все
2: имеют право на мнение, но я только хочу напомнить, единственное что, что слова Хулители и вот все вот эти слова, они могут быть адресованы любому важному произведению и литературы русской, и кино. И я помню прекрасно в детстве читал эти дискуссии критические, когда запрещали, сейчас, к счастью, не запрещают, по крайней мере, ничего. Вот запрещали фильм Тарковского Андрей Рублев. Я помню эти дискуссии, почему так ужасно показана Россия, почему все в грязи, почему постоянно дождь, почему убивают друг друга русские князья. Понимаешь, советская власть переживала, что как-то не так показали царскую. Ну, mm-hmm ту Россию. Вот. Поэтому мы разговаривали э, и с продюсерами фильма «И не любовь», и по, по всем этим поводам. И надеюсь, вот скоро поговорим еще на кинотавре, э, угу. который, о которой мы чуть позже поговорим. И... Очень было правильно сказано, что представьте себе вот сейчас выход какой-нибудь книги Салтыкова и Щедрина, и что сказали, как он ненавидит Россию. От
1: Достоевского.
2: Достоевского. Вот я хотела только сказать, я как раз к выходу фильма "Лазница Кроткая прочитал, не стыжусь этого сказать впервые, uh-huh. повесть Кроткая, не читал я ее раньше уже. Извините. И что же открылось моему удивленному. Вот если вот так вот, ты просто читаешь: кто эти герои? Это же какое-то очернение, все какие-то сумасшедшие, да. все больные люди с, с психологическими сдвигами. Она хочет, чтобы над ней издевался э, значит ее муж, понимаешь? Он в нее, наоборот, влюбился, она поэтому покончила с собой из-за того, что он не нее влюбился. Я уже про педофилию вообще молчу, потому что ее продали три тетки, которые над ней издевались, продали, когда ей не было 16 лет за сто рублей.
1: Ну, Сонечка Мурмеладова тоже была, далеко не совершеннолетняя.
2: Вот это это повесть короткая. Это сплошное очернение русского человека, жизни при нероточащем очередном императоре, понимаешь, и так далее, и так далее. То есть все это, по большому счету, нужно запретить. Никакого позитива, который так сейчас, э, э, так сказать, поддерживается. государственными институциями сплошной негатив, сплошная чернуха. Вот правда, то, что у меня открылось в повести, маленькой повести. А открой большой роман.
1: Скажи, пожалуйста, а чем... Кстати, вот, ну, прости, что мы сейчас немножко в сторону отошли. Просто, когда мы обсуждали Канский кинофестиваль, скользь это затронули. Ну, ты сейчас сказал о Кроткой лазнице, А чем этот фильм не понравился аудитории? Почему он вызвал? Нет, ну, слушай,
2: ну, что значит не понравился? Понравился это спорный фильм. Я, он я изначально...
1: Я понимаю, какие моменты, может быть, объяснишь? Ну, ты же... Я объясню,
2: фильм-то? я объяснял, и mm-hmm. когда мне звонили в тот же, в тот же день, и писали, с требованием прокомментировать прекрасный заголовок, сейчас скажу, фильм украинского режиссера о России, а свистали в кане. Да, он был так. Я сразу по пунктам разбирался. Украинский режиссер, давайте посмотрим. Родился Сергей Лазница в Беларуси. Снимал в Санд. В Петербурге работал как документалист, снимает всю жизнь игровой и но на русском языке только, с русскими артистами. В русской культуре абсолютно экранизация Василия Быкова, угу, угу. Достоевского и так далее. Опять же, Василий Быков, он белорус, писавший на русском. Ну, то есть мы сейчас мы уйдем, такие дебри. Почему конечно, он украинский конечно. режиссер? Первое, о России там нигде не скажут, что это Россия. Там некое пространство, такое вполне себе кавкианское, понимаешь, где стоит замок в виде тюрьмы, самое шикарные место в городе. Это сложное произведение, не будем упрощать все на свете. Что значит «освистали», были крики «бу», я присутствовал, но на половине афганских фильмов кричат «бу», понимаешь? На премьере хлопали 15 минут. Давайте, давайте, так сказать, всю дадим информацию. Только что я читал в Райте, главном профессиональном издании про кино, «Постфактум» я читал, как обозреватели прикидывали призы. И обозреватель главного, американского, где только бизнес, там, так сказать, он, он, он ставил на... В качестве золотой пальмы ветви, именно на лазницу. Вот тебе провал, понимаешь, и пишет, это самый трудный фильм фестиваля, самый авторский, поэтому я думаю, что победит он. Ну, то есть разные мнения. Кому-то фильм не понравился, кому-то очень понравился, кому-то, как мне, показался интересным, но не бесспорным. Я не считаю, что э, это лучший фильм Лозницы, когда, хотя, безусловно, самый амбициозный, такой, самый его большой. Я считаю, что э, это не его. Что он, так сказать, перешел за границу своего таланта документалиста, хотя попытался сделать некую фантасмагорию. Он просто, на мой взгляд, у него нет инструментария для этого, он другие вещи хорошо делает. Он не Абуладзе, не филини, другой, другой другой талант, понимаешь? Вот, так сказать, если мы будем нормально, серьезно разбираться, а не лозунгами, знаешь, провалился, да, 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 освистали, да. Э, у, 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 понимаешь? Ну, мне кажется, так нужно, по крайней мере, я не опущусь никогда до вот таких, вот у меня другая профессия просто, я не занимаюсь здесь голимой пропагандой, я пытаюсь рассказывать вам о том, что происходит в искусстве кино.
1: Отлично, ну тогда через две минуты мы продолжим разговор о том, что происходит в мире большого кинематографа, Какие кинопремьеры киноновинки ждут вас а, на протяжении этого месяца?
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Судья студии кинообозреватель правды Стас Тыркин. И сегодня мы с вами поговорим и об открывшемся кинофестивале «Кинотавр». В Сочи стартовал 28-й открытый российский кинофестиваль. Пройдет с 7 по 14 июня. Но прежде чем мы поговорим об этом, о программе фестиваля, о фильме открытия, давай мы обещали нашим радиослушателям информацию о том, что они сейчас вот на таких летних каникулах могут увидеть, посмотреть в эти
2: выходные дни. Ну, как всегда... Лето началось, хоть и не в природе, но по календарю оно как бы началось, а вместе с ним наступила такая, значит, эра, вот действительно вот то, что мы сказали, такого киношерпотреба, который я лично смотреть отказываюсь, и я вот не буду все это смотреть, «Спарк, герой вселенной», понимаешь, «Развод по-французски». И «Плурочи» «Мумии», при всем уважении к э, Тому Крузу, и «Время псов», и какой-то жмот. Господи, прости, французская очередная комедия. Вот это все не ко мне, я даже не собираюсь это обозревать. Поэтому, вот как ни странно, вот пусть мне кто-нибудь после этого скажет, что мы как-то непатриотично настроены или еще чего-то. Я хочу сказать, что самое любопытное вот за несколько этих недель – это русское кино. Вот хоть вы меня режьте. Вот, во-первых, и не любовь, действительно. Спорьте, э, бейте друг другу лица. Но смотрите русское кино, на мой взгляд. По крайней мере, понимаешь, Звягинцев, никто не говорит в пылу этих полемик, что, кроме всего прочего, Звягинцев очень интересно работать с артистами. Там нет э, медийных лиц, там абсолютно новые какие-то люди. Я не знал, только Мариан Спивак. Очень смешно. Знаешь, когда... Ты знала? Да, я... Ну, ты театралка, видимо. Она в театре Райкина. Да, да. Я просто не хожу в театр, не знаю. Э -э 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 Я не узнал артиста Розина, который, оказывается, играл в «Елене, сына Елены» потому что он такой специально стёртый внешность, чтобы он так его использует, что никогда в жизни не скажешь. Я знал нескольких молодых артисток, ну, просто лично знал, поскольку как-то с ними связан. Вот. Но это удивительный кастинг. Очень смешно было, знаешь, когда в Кане пишет «Русская звезда» Марьяна Спивак, великолепная в этой роли. Ну, я ее не, не знал до этого, mm-hmm. понимаешь? Он открывает реальные имена, это свежие правда. лица. Никто не знал, понимаешь, исполнительницу вот роли. Елены уже в почтенном возрасте артистку, а какая оказалась прекрасная артистка Маркина. Да. да, Вот, и так далее, и так далее. Это, Это серьезный режиссер, который делает серьезную работу. Его можно обвинять чем угодно, в мизантропии. Но я сам отношусь примерно так к людям. Я вот сам примерно так к ним отношусь, понимаешь? Я не верю людям, которые выходят, распахивают объятия. Я люблю вас, люди. Я вот не верю таким ну, людям. Ну, это
1: другой жанр. Немножечко это называется эстрада.
2: Вот именно. Вот там они выходят да. и говорят, да, я выходит... люблю вас, люди,
1: а потом да. приходят, допустим, в студию к журналистам и... Общем... И посылают
2: их про розовую карточку, понимаешь? Так они их любят. Все, мы больше про любовь не скажем ни слова. Потому что действительно это термин очень правильный к, к сегодняшнему времени, но я даже сам сказал Звягинцеву, что, на мой взгляд, не, немножко мягкий. Потому что то, что происходит между, любви, между людьми, это серьезней, чем не, просто не любовь. Вот я Пока мне не приходит в голову этот термин, ну не ненависть, конечно, это слишком просто, но какое-то внутреннее, не знаю, об этом надо надо подумать. Есть еще фильм, который, кстати говоря, покажут так же, как и «Нелюбовь на кинотавре», и который многие видели в более полном версии, но я тоже не брошу никогда камень. Это фильм «Анна Карейна. История Вронского». Режиссер Карен Шахназаров диаметрально противоположный, во всем по. Он выходит в прокат, вот э, уже вышел. 8 июня он вышел в прокат. После теле. Да, версии. вот я
1: как раз об этом и хотела спросить. А в чем а, смысл? Обычно ведь поступали по-другому, в, 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 в С точностью до наоборот. Да, сначала выходил, так было, например, да. с «Адмиралом», сначала выходил Многие, да. а потом да. шла там многосерийная версия на о, телеэкранах. Ну, это понятно, да? То есть ты собираешь деньги сначала зрителей, а потом отбиваешь их на телевизионной рекламе. Здесь вот я как-то логики не очень понимаю. На что, ну, floor. плюс еще
2: используешь интересники, подогретые кому-то, если фильм понравился, хочет утром. полную Версию, Сказать, да, да. Насладиться вполне да. Викингом или Адмиралом, или чем-то еще. Вот. Ну, я тоже, у меня нет ответа на этот вопрос. Очень странно, очень странно. Это креатив, я так полагаю, канал Россия. Что вот решили и продюсеров решили. Это надо спросить у Карен Георгиевича, который, вот, насколько я знаю, был. <связывая> да, да, да. В <связывая> нашей программе
1: 120 да. минут с Норкинами, так что. Да,
2: вот я надеюсь, вы в этом спросили. Вот. Ну, я думаю, это не его идея, это, я думаю, про сейчас кинопродюсерская, Понимаешь, И вот про даже известные режиссеры вынуждены как-то подчиняться. Вот. Я не знаю, почему они так решили. Мы узнаем цифры сборов. Очень да, это очень будет интересно, узнать, действительно. Да. Вот. Может быть, такая моя догадка? Знаешь, считается, что это дискуссионный пункт, что это две разные аудитории, теле Ой. и кино. Ой, да ну, ладно. Есть такое мнение. Ты знаешь,
1: я могу тебе сказать следующее. Когда, ну, потому что время ограничено, и я иногда хожу на самые ранние сеансы в кинотеатр «Соловей». Вот если я упустила, киноцентр «Соловей» упустила, какой-то показ фильма, но просто, ну, по времени не попадало, то я точно знаю, что этот фильм можно будет увидеть в киноцентре «Соловей». И там очень часто бывают там э, часовые сеансы утра, и я посмотрела... Какое количество людей уже пред- и постпенсионного возраста туда приходят на эти сеансы? А это-то как раз и есть та аудитория, на которую ориентируется на телеканалы, предлагая определенные сериалы. То есть эти аудитории
2: ой-ой-ой как пересекаются. Ну, ты говоришь про Москву и про, так сказать, ЦАО, как сейчас принято говорить, центральный округ административный. А в стране мы не знаем, что происходит? Ну, точнее, догадываемся, что там мало зала, в общем-то, быть, и так, так далее, так далее. В общем, не знаю, это, на, это дело со- социологов, разбираться там кино, телеаудитория. Действительно, это все очень запутанно, и, как мы знаем, теле сейчас телевизор сейчас смотрит не столько по телевизору, сколько там в интернете, где угодно, угу. вот. И, наверное, на сайте телеканала «Россия» сериала «Анна Карина», наверное, ну, не, не было, я думаю. Или был? Был. Есть? есть? Был. был. Конечно, его
1: можно, да, его можно увидеть, посмотреть. А-а-а.
2: Да? Да. Ну, не знаю. Наверное, может быть, тогда в киноверсии есть нечто такое, чего нет в телесериалах. Трудно мне сказать. Но считается, да, наверное, вот такая была логика, что это разные аудитории. Но даже в самом фантастическом сне я не могу предположить. Считается, что мол- как бы молодая аудитория не смотрит телевизор, а ходит в кино. Что, значит... Молодняк попрется не на вот то, что мы вот сейчас вот перечислили. Вот это вот все, да, его собачье дело, его боевик-комедия-триллер, понимаешь, мумия, боевик-приключения и ужасы, а пойдет на еще одну экранизацию на Карейной, не знаю, не знаю. Ну, интересно будет на Интересно, посмотреть. да. Вот... вот. Но, по крайней мере, действительно такого я тоже не припомню, чтобы сначала было телеверсия потом кино, ну, сложно сказать. Ну, посмотрим. В любом случае, это, это нетривиальный экранизат, надо сказать. Да уж. Поскольку можно, так сказать, соглашаться, не соглашаться, но вот я считаю, что Карин Шахназаров сделал хорошее дело в том смысле, что когда вопрос о перелицовке классики о переписывании классики ставится задается не только режиссером, а авангардистом, как сейчас на гонении на Гоголь центр, а вот режиссер вполне классической ориентации. Более
1: чем, конечно.
2: Вполне себе традиционному. он считает себя вправе взять роман Толстого и присобачить к нему Всего повесть столько... Вересаева, угу. Понимаешь? И я абсолютно за. Потому что я считаю, что любые произведения, будь у мертвые души, если вы хотите, э, э, так сказать, прочитать книгу, вы ее открываете и читаете. Или Анну Карену, и ни Толстой, ни Гоголь от этого не пострадают никоим образом. Они как были, так и остались. Вот. И а у автора есть право на трактовку, и он это делает. Вот я за э, такие смелые решения и очень э, доволен, что режиссер из другого лагеря тоже делает то же самое. Вот угу. такая моя позиция. Вот. Когда люди начинают с пены у рта кричать о том, что... Не трогайте классику. Не трогайте классику успокойтесь, она на той и классика, что ее никто, ни талантливый, ни бездарный режиссер ничего с ней не сделает. Вот она как была 200 лет назад, так она и осталась. В точности не тронутая. И, и произведение театра или кино – это произведение этого автора, а не Толстого, не Чехова, ни. Кому-то и...
1: Кира Найтли, кому-то Лиза Боярд Боярская... Да, не надо приписывать. Кому-то я считаю, Самойлова. что
2: экранизация с Кира Найтли была очень интересная, так сказать. И я считаю, что достаточно самоубийственно после нее вот, в общем, на эту же территорию вторгаться. Хотя еще, А еще прочим, и Друбич была? Ну нет, они нет, просто шли, нет, не они шли прям
1: практически, но ведь да. буквально... Вот,
2: экранизация Соловьева не лучшая, на мой взгляд, что сделал режиссер, вот, Но в любом случае, но мне нравится, как играет там Друбич. На мой взгляд, она, конечно, немножко эта роль опоздала, угу. э, но в любом случае я никогда не брошу камень. В общем, в любом случае нас еще ждет, между прочим, экранизация Грымова уже снятая. Oh. Да. <свят> <свят> и он снял одновременно и три сестры, которые будет, кстати говоря, на кинотавре, и Ану Каренину. Еще одну версию. Это к разговору о том, что Классики вечный сюжет, хватит. и ее будет постоянно, и не дадут Льву Николаевичу отдохнуть, даже не надейтесь.
1: <свят> Хорошо, ну тогда мы сейчас буквально <свят> на 4 минутки прервемся, немножечко отдохнем от этого вала кинособытия, а затем обязательно продолжим.
0: Кинопилорама. ПИЛОРАМА Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Инферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин с нами в студии, и э, сейчас мы переходим, собственно, к основному из э, тех событий, которые сопровождают нас на протяжении этих дней. В Сочи уже 7 июня стартовал 28-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Продлится его работа до 14 июня. И, насколько я понимаю, Стас, ты вот туда сейчас прям буквально вот отправляешься.
2: Фестиваль открылся фильмом Павла Чухрая под названием «Холодная танго». И это любопытный тоже фильм. Вот мы сейчас говорим о режиссерах традиционалистах и, конечно, Павел Григорьевич Чухрай, наследник mm-hmm. советской традиции в кино по прямой, потому что его отец великий советский режиссер Григорий Чухрай, снявший э, действительно выдающиеся фильмы, так сказать эталонные произведения советского кино от э, баллады о солдате до 41-го и и так далее, и так далее. И, конечно, Павел Григорьевич, которому вручили в честь его 70-летия на открытии э, кинотавра почетный приз именно за все, что он сделал, конечно, продолжает эту традицию. Другое дело, что сейчас это смотрится несколько архаично, вот то, что собственно э, кино как кино, но при этом меня поразила его идеологическая позиция в этом фильме. И вот тоже хочу, да, «Холодная танга. скажу в двух словах, о чем фильм. Он выходит уже очень быстро в прокат, уже с 22 июня. Mm-hmm. Можно будет смотреть этот фильм с молодыми модными артистами Юлия Пересильд в главной роли, с Риналем Мухаметовым артистом, кстати говоря, Гоголь-центра, который снимался в главной роли инопланетянина фильма «Притяжение», и так далее, так далее. Это фильм о страшной судьбе евреев в Литве в преддверии и во время и после, значит, второй мировой войны и не только как выясняется евреев, потому что этот дискурс нам более-менее известен, как страдали люди в Холокосте и так далее, но и литовцев, вот маленькой, жителей маленькой страны, оказавшихся вот между вот этими жерновами большой истории между с одной стороны сталинским ССР, mm-hmm. который в сороковом году после пакта с Гитлером захватили. И, собственно, Германия, которая тоже, не, мягко говоря, не лучший, э, сосед и не лучший, так сказать, оккупант. Вот. И э, то, что напрямую в фильме рифмуются вот это вот, и, так сказать, вначале погибают родственники главного героя, вот которого играет Реналь, он играет Еврейского парня по имени Макс, у которого сложные на протяжении всей жизни отношения с литовской девушкой по имени Лайма, чьи родители вместе с ней приходят поселиться в доме его только что расстрелянных родителей. Это была общая практика в Литве, и э, выдающийся сейчас драматург Мариус Ивашкевич зател даже компанию покаяния литовцев uh-huh, uh-huh. перед е- евреями, которые пострадали вот в Литве в это время. И это очень важно сказать и проговорить. Но э, столь же важно, что Чухрай, как э, носитель все таки советского, так сказать, менталитета, извиняется в этом фильме и перед литовцами, которые в, то, в столь же массовом порядке, как евреев выселяли в Сибири. И в фильме, в титрах, есть эти цифры. Они страшные. Там 250 тысяч, понимаешь? Это, ну... Это это фактически, ну, население города большое и так далее, так далее. То есть э, я хочу сказать то, что этот фильм, каким бы он ни был архаичным по форме и больше, так сказать, традиционным, знаешь, с этими флешбэками с черно-белыми какими-то вставками, объяснениями и так далее, э, все-таки очень идеологически очень благороден. Вот, потому что эта тема очень... Я себе представляю, у у него не будет, конечно, такой аудитории, люди не будут так драть друг на друге волосы, как в случае с с любовью. Но все равно, если присмотреться, то там очень э, не только важная, но и для многих по-прежнему очень спорная мысль содержится о том, что сейчас же Прибалтика у нас считается, так сказать, прибежищем каких-то врагов, так сказать, антироссийских настроение, это фильм о том, что, в общем-то, эти антироссийские настроения, живущие в народе, они, может быть, и на чем-то основаны. И тоже нам, может быть, нужно сказать, извиниться перед э, литовцами, так же, как они извиняются перед евреями. Вот о чем этот фильм.
1: Да, ну тебе на это же тут же ответит, они а хотят ли они извиниться перед русскими за то, что происходило в 90-е. Ну да ладно, это все мы так далеко действительно. Но да. это В любом случае, нужно. Были сложные времена. Да,
2: и сейчас они сложные. И все равно нужно оставаться людьми и, так сказать, и, по крайней мере, пытаться об этом разговаривать. И то, что Павел Григорьевич зател этот разговор. В своем возрасте, со своим, так сказать, багажом, со своими взглядами вызывает у меня уважение. Угу. Понимаешь, вот, вот о чем я хочу сказать.
1: Да, но у меня возникает вопрос и с этим. Насколько я поняла, в фильме «Холодная танго участвовала Юлия Пересельд.
2: Да, да, была на роли литовка. Она а... играет литовскую. Так она
1: же входит в состав жюри.
2: А этот фильм не конкурса. А,
1: все. Он вот на открытии,
2: да. Не, ну просто да. бывает иногда. Не, что... я сказал сразу, да, бывает, что. Но и он. Бывают от фильма открытия и в конкурсе и вне конкурса. Да, да. Вот здесь он вне конкурса, и. А, а, и... Юля Пересиль, <связывается> ничто не помешает? Ей ничто не помешает. С одной стороны, более того, режиссер получает приз за вклад угу. в искусство. И действительно, зачем ему участвовать в конкурсе? Он в другой весовой категории. Ему больше лет, чем остальным участникам. Конкурс в этом году довольно молодой. И так далее, и так далее.
1: Отлично. Ну, тогда поговорим вот на выбор. Мы можем поговорить про фильм «Закрытие» или поговорить про все 14 да, Поскольку я
2: не видел фильма закрытия, мы можем говорить, да, пока лучше нам поговорить. Хорошо, да,
1: я просто... Скажи, что э, закроет э, кинофестиваль э, Альманах про любовь только для взрослых, Анна Меликян. Поэтому я думаю, что Стас вернешься и обязательно нам расскажешь.
2: Скажу, ничего не утопию. Так,
1: ну а конкурс у нас. Э, смотрим на кинотавре э, 14 картин представлены в этом
2: году. В, да, в, я вот. много уже там видел, угу. поэтому я думаю, что на меня не обидится. Никто все-таки это не. Я уверен, что не обидятся мои друзья и коллеги, если я чуть-чуть прокомментирую, может быть, какие-то фильмы.
1: То есть вот. не спойлеришь ни в коем случае? Нет, нет, да. нет.
2: Ну, я действительно, что-то я видел в Кане, что-то я видел до Кана, что-то, какие-то фильмы я рассматривал для движения, более скажу. Какие-то фильмы я не взял, какие-то не, взял, не, не пошли к нам. То есть ну, а это интересно. обычный процесс. Ну, я, я не буду там сильно распространяться, но какие-то я фильмы видел. И я хочу сказать, что вот этот процесс, который оживился в стране Фестивальный, все-таки, благодаря и нам в том числе, я хочу сказать, что и кинотавры немного затронули, потому что у них никогда не было такого количества дебютов, такого количества и независимых фильмов. Это всегда был такой более номенклатурный, что ли, фестиваль, где участвовали достаточно уже такие... И режиссеры с именами и так далее, и так далее. С другой стороны, им всем сейчас стало сложно, потому что все борются за премьеры и, конечно, режиссеры надеются какие-то показать фильмы дальше на фестивалях класса мировых, которые требуют премьеры или, по крайней мере, опасаются показывать на кинотавре, потому что, ну, многие ждали там и фильма Федорченко, и нового фильма Германа и так далее, так далее. Их нет в основной программе, вот. Но есть вот, еще раз говорю, фильмы молодых режиссеров. Ну хорошо, давай тогда да.
1: вот из всех 14 картин. Из того,
2: что я видел, конечно, самый сильный фильм, это фильм Теснота, о котором мы говорили О-мо. уже, когда рассказывали о это Каны, да. Да, молодого 25-летнего режиссера Кантимира Балагова, студента Сакурова, точнее ученика. Которые сейчас снимают, конечно, это потрясающе. как Вот вот роль личности в истории, понимаешь? Возрождение кино в Нальчике. Вот кто бы, понимаешь, люди снимают про Нальчик. А просто появился некий центр энергетический. И, конечно, там они уже кто в Питере, кто где, но, так сказать, вот этот курс его в Кабардино-Балкарском университете сейчас снимают еще двое, а двое уже сняли, понимаешь? Один из них получил приз критики в Кане, uh-huh. понимаешь? Вот и вызвал фильм вызвал большие споры. Я не помню, рассказывал я рассказывал в прошлой нашей передаче о том вот эти об этих э, спорах по э, части использования хроникальных достаточно оч, очень очень недостаточно а очень запредельно жестких кадров реальных вот убийств э, чеченскими боевиками русских солдат. Который использован в этом фильме. Ну, мне
1: кажется, то, что шокировало зарубежного зрителей жюри, мне кажется, для наших ну, российских зрителей это и не такое видели, да, и не такое показывали. Поэтому. Ну, ты Тут знаешь, меня шокировало. Будет, я да? вот
2: фильм смотрел на ссылке, к счастью, потому что mm. я впечатлительный, несмотря на что человек. Слушай, после груза 200... Нет, слушай, груз 200 абсолютно я не могу это все сравнить. Потому что там, понятно, что это артисты, которые ну, никто не умирает, ну, никто не страдает. Ты не равно. видишь, там нет, там нет... Это талант режиссера показать заставить себя верить в условность э, кинематографическую. Хорошо, тогда эти тебе... А тут перед тобой реальные кадры, другая природа Я тебе природа условности. скажу. В
1: новостях, когда вот сейчас, слава богу, этого да. нет, от этого отказались, мне кажется, вполне правильно, может быть, какое-то негласное распоряжение вышло, но до этого, когда показывали зверства, э, извините меня, боевиков исламского государства... В Сирии. С, с теми же самыми отрезаниями головок. Ну, там от всегда ручья...
2: останавливались, там никогда не показывали до конца.
1: Стас, я тебе да? скажу... Показывали, да? показывали. Это потом уже начали ретушировать А-а-а. и как-то немножечко...
2: Значит, слава у... богу, я этого не видел. Ты не видел, да, да но да. это
1: действительно было. Поэтому я говорю, У-у-у-у-у. что у нас, в общем, народ как-то немножко, в... к сожалению, наверное, может быть, к таким зрелищам попривычнее, чем трепетное жюриканского фестиваля. Ну да бог с ним. В общем, там есть... Да, ну сервиты... посмотрим, что
2: скажет жюри У-у-у. нашего фестиваля Кинотавра. Вот... в любом случае, это один из самых сильных фильмов конкурсной программы, скажу, даже не видя, в общем-то, Mm-hmm. половины. Я уверен, что это так. вот потом очень, очень хороший фильм, о котором мы тоже рассказывали, когда говорили про берлинский фестиваль. Это фильм Резоги Генишвили Швили "Заложники". Да. Yeah. Вот это, это тоже не тоже это реальная история, а захват самолета грузинской золотой молодежью и всем, что произошло дальше. Вот тоже я думаю претендент на призы и так далее вот ну и потом есть фильмы не столь для меня впечатлившие например фильм блокбастер Это чисто тусовочное произведение вот или допустим есть очень неплохой дебют близки, близкие к Ксении Зуевой вот но Примерно такие фильмы мы видели в российском кино.
1: То есть это мелодрама. Это
2: нет, это не мелодрама, это такой достаточно жесткий взгляд на семью, на mm-hmm. жизнь, жизнь людей, вот, со- современную тоже про не которая охватывает близких. Примерно вот mm-hmm. тема одна и та же. Вот, ну что еще сказать? Картина Алексея Рыбина скоро все кончится, тоже такая. Примерно сделанная скорее на коленке. Я не знал этого, но оказывается, что автор ее участник группы кино. Вот один из. Вот. Ну, вот примерно так.
1: Да, ну давай мы сейчас уйдем на да. небольшой перерыв, потому что тут есть еще о чем поговорить. И, собственно, что. Обсудить. Кинообзреватель Комсомольской правда» Стас Тыркин и я, Елена Афонина, с вами не прощаемся. Буквально через две минуты вновь будем вместе, потому что нам еще нужно кое-что обсудить касаемо кинофестиваля, открывшегося в Сочи, кинофестиваля «Кинотавр». Там есть парочка вопросов. Я думаю, что я тебе, Стас, обязательно задам.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда».
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и 28-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» сошлись в одной точке и в нашем эфире, и в Сочи, соответственно. Поэтому мы сейчас, продолжая разговор о самых интересных кинособытиях, собственно, и продолжим интересоваться основной конкурсной программой фестиваля и теми, ну, скажем так, да, наиболее интересными работами, которые уже Стас для себя, как для кинообозревателя, приметил. «Мне же интересен фильм «Мифы о Москве». Я просто посмотрела тут такое собрание самых топовых российских актеров. А тут тебе и Бондарчук, и Безруков, и Рапопорт, и Суханов, и Ургант, и Паулина Андреева, и ну и в общем много-много кто я есть. Я еще не
2: видел фильм, но насколько я знаю, он сейчас, во-первых, называется, насколько я знаю, просто мифы, mm-hmm. вот. А-а-а-а- кто это? Они все они все использованы вот это перечисленные тобой там еще и их гораздо больше этих артистов там и вика и как вот там только нет они все использованы как-то знаково, именно как персонажи некой мифологии вот этой московской. То есть это камео, stack- да, такие? Думаю, да. Ну, mm-hmm. я не видел фильм, не хочу заранее говорить, увижу, все расскажу. Нет, просто я тут увидел... Саша спешу, Молочников, Book-stroke. молодой артист МХАТа имени Чехова, МХТ имени Чехова, вот, который не только артист, но и режиссер, который поставил там несколько спектаклей, довольно удачных мюзиклов по песом Дмитрия Быкова. Сейчас не скажу, как они называются, но вот и про Бунтари, что-то как-то так, или и про первую мировую войну. В общем, если погуглите все вы это найдете. Талантливый такой энергичный молодой артист, который вот сейчас играет в Лесе, допустим. Кирилла Серебренникова велся вместо Юрия Черсина главную роль, э, так сказать, э, и очень интересующий но и снявший вот этот... Э, дебют. Очень интересно посмотреть. Уже я слышала разные мнения. Разные. Но посмотрим. Я сознательно не смотрел, чтобы было, что делать в Сочи все-таки, все-таки. Да-да. <свят> Если все заранее посмотреть. Да. Вот. И поэтому я так же, как фильм вот, Хлебникова, который очень ждут и считает он, безусловно, один, один из главных.
1: Аритмия Борисов.
2: Аритмия, Борисова. да. И он, кстати говоря, уже объявлен на программу, поэтому, поэтому можно сказать, что он будет представлять Россию на вот фестиваль, который будет вслед за кинотауром через, два, через две недели, на фестивале в Карлахуарах, тоже, тоже достаточно важный фестиваль, такие Канны для всех восточноевропейских стран, но ну, это важный, важный, действительно такой более региональный, что ли, это mm-hmm. не мирового статуса мероприятия, как Канн, но важно, поскольку мы живем, надо, надо понимать, Россия все-таки страна восточноевропейская связанная напрямую с бывшими странами соцблоками и так далее так далее. Вот, он будет представлять Россию в основном в конкурсе, поэтому тоже важно посмотреть, уверен, что он тоже будет интересен.
1: Угу. Там еще э, фильм Кирилла Плетнева
2: да, это тоже дебют известного артиста,
1: Да, и вот надо
2: вот... сказать, что он продолжает, у него до этого была короткометражка Настя, и он продолжает эту тему, там те же артисты, Исакова, Обалдина и прочие, тема женской колонии, что-то там такое, я тоже не смотрел, посмотрю там. участвует фильм, вот, допустим, новый фильм молодого режиссера Суслина, который предыдущий фильм которого был у меня на движении, допустим, так что у меня там свои, знаешь, какие-то... Участвует фильм сына Карена Георгиевича Шахназарова Ивана под названием «Рок». У него тоже была короткометражка под тем же названием на кинотауре, то есть режиссеры продолжают, используют короткий метр как трамплин для полного метра. Будет фильм три сестры упомянутого Юрия Грымова.
1: Вот там интересные говорят, «Затравочка» есть, что такая возрастная тема там будет проскальзывать по некоторой информации, что героем не столько, сколько героем произведения Антон Павлович, а Эндоклет под шестьдесят. Ну... Я тут вспоминаю, знаешь, поставленный вот буквально не так давно спектакль с Александром Калягиным «Ревизор», где Колягин играет Хлестакова. Да, это вот такое, знаешь, ну, называется «Ревизор-версия», но, тем не менее, вот знаешь, вот в тему «Пошли туда вот возраст».
2: Люб... За любые трактовки. Ну, почему нет? Если это сделано талантливо, интересно, весело, обаятельно. Почему нет? Я вообще не вижу никаких проблем. Что писал Чехов, то у него и осталось. Понимаешь, мы видели миллион уже спектаклей, полностью соответствующих букве и духу Чехова, почему чуть не поэкспериментировать? Мне кажется, сам Антон Павлович не возражал бы. Да, поэтому... Зная его ю- юмор, так сказать, и отношения.
1: От того, что три сестры в 20 лет рвутся в Москву или в 60, я думаю, что мало что. 60-е люди
2: не рвутся, если у них пенсии <свес> маленькие. <свес> 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 ну, правда, это любопытно. Был бы фильм, как бы, хороший, а так, пожалуйста. Вот, так что я поздравляю, допустим, наших коллег. У них действительно любопытная программа. По факту, знаешь, программа, как показывает Канский фестиваль, даже программа на бумаге смотрится интереснее, чем в реальной жизни. Угу. Но не, иногда можно... Всегда есть возможности какой-то приятной неожиданности.
1: Да, но там только конкурс или есть еще другие?
2: И там два конкурса, короткометражный и... Ну, полнометражный, ну и внеконкурсная программа для публики на площади, но там показываются фильмы, которые уже даже в прокате были. То есть Дуолянты, вот это вот все, что можно показать массовой публике, которая не посмотрела, она см- может посмотреть это в случае бесплатно.
1: А не любовь-то там что делает?
2: Ну не любовь, извините, продюсер Роднянский, который является владельцем у кинотавра, поэтому он спустя, даже фильм уже неделю как в прокате, да, но да, да. Он будет в ней конкурсный показ. А, ну, да. В смысле, разумеется, вне конкурсный, просто специальный показ для тех, кто. Вот я бы посмотрел второй раз, но не знаю, с- совладаю ли с усталостью.
1: И немножко о жюри давай поговорим, потому что это, мне кажется, интересно, что возглавляет жюри Евгений Миронов. Ну, в общем... Да? Да, да, художественный руководитель театра наций. Евгений Миронов.
2: И артист, и знаменитый. И это, это, я завидую даже коллегам. Я бы тоже не прочь оказаться, чтобы Евгений оказался в, в, в жюри, допустим, фестивале, который я делаю. Там просто перед, перед отборщиками отборщики с, столкнулись с, с проблемой, потому что Евгений Миронов много снимается, и нельзя брать фильмы с участия, если он председатель Поэтому некоторые фильмы хочу даже... А уже, впрочем, объявлено, поэтому я могу сказать отчасти конкурирующего за русские фильмы ММКФ Московского международного фестиваля членом отборочной комиссии, которого я являюсь. Допустим, там будет в конкурсе фильм «Карп отмороженный» Владимира Котта. Одну из главных ролей, в которых играет Евгений Миронов. Этот фильм мог бы, наверное, оказаться на кинотавре, но не мог по регламенту, потому что, как ты понимаешь, председатель жюри не может судить фильмы со своим участием. Там, кроме него, участвуют потрясающие Марина Ниелова и Алис Френдлих между прочим, вот, поэтому я очень рад, что этот фильм оказался в конкурсе Московского фестиваля, причем в очень нетривиальных ролях, Негламурных, таких совсем старушек сельских, причем, если Алиса Бруно на последний раз мы ее видели в роли бабушки Балетного склада, да, да, вся да. в Шанеле, знаешь и все, то тут, тут она носит совершенно другие э- наряды и произносит другие тексты, так же, как и Марина Ниелова. Которая впервые за долгие годы сыграла очень такую э, острую, острую роль.
1: А ты знаешь, я вспоминаю, был такой небольшой э, сериальчик, там несколько серий было на нижней или на верхней масловке он назывался вот я сейчас не вспомню там как раз играли Френдлиха и Миронов вот mm. она играла такую э, старушку архитектора mm. одинокую а Миронов играл ну вот э, молодого человека который э, там жил в, в ее квартире и вот такая ну и серия там последняя вот такая
2: любовь не любовь но что-то вот ну в этом фильме Миронов играет сына Нияловой Коротко. Мы мы еще будем обсуждать московский фестиваль, который в июне тоже скоро совсем начнется, 22 июня. Вот, не к ночи быть помянута эта дата. Но сейчас могу сказать только, что он играет вот сына Ниеловой, который играет такую сельскую интеллигентную старушку, учительницу бывшую, очень смешной. острый характер на это делает, который, у которой сын, которому очень некогда, очень некогда в Москве, он э, делает эти тренинги психологические, как стать, как стать крутым. И поэтому ему, конечно, не до матери, ни до чего. И сельская интеллигентная старушка решает все, что освободить сына от всех хлопот в связи с как она думает предстоящими ей скоро похоронами. И решает все сделать заранее вот такая трагикомедия. Вот. Прекрасно сыгранная с прекрасными артистами.
1: Ну что, мы теперь, зная о том, какие фильмы представлены на фестивале в Сочи, на фестивале даже не только в Сочи, уже и на... уже даже на ММКФ, отправляем с, чистым, с чистыми помыслами, горячим сердцем и надеждой на скорейшее возвращение кинобозревателя комсомольской правды Стаса Тыркина туда, в Сочи, к Пальму, Магноле. Ну, а затем вернется и расскажет то, что, может быть, на пока для нас является некой кинотайной. Так что сохраним интригу. До следующего воскресенья. Стас, пока удачной спасибо, поездки.
0: Спасибо, спасибо. Пилорама. Кинопилорама Кинопилорама